0: Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We gaan het vandaag hebben over de zalving van de Heilige Geest. Ja. Halleluja. Dat is een goede respons, dat had ik niet verwacht. Laten we gaan naar Jezaja 61. Wie geniet er van deze serie over de Heilige Geest? Ja. Ik ben wel blij dat we samen met airco hebben vandaag. Jesaja 61 vers 1 tot 3. Dit is de tekst die toen Jezus de allereerste preek gaf, pakte hij dit ding erbij. Dus het is vrij belangrijk, zou ik zeggen. Maar Jesaja 61 vers 1, dus, dan zegt de Bijbel, de geest van de Here is op mij. Omdat de Heren mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. En om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden waren, opening van de gevangenis. En om uit te roepen het jaar van het welbagen van de Heer En de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. En om aangaande de treurenden van Sion te beschikken. Dat hun gegeven zal worden. Sieraad in plaats van As. Vreugde olie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd zouden worden, eiken van de gerechtigheid, een planting door de heren, om hem te verheerlijken. Dit is een profetie vanuit Jezaja, die sprak over Jezus eigenlijk, de Messias die zou gaan komen, de verlosser, de gezalfde, het woord Christus, Jezus Christus. Niet Jeze, Jezus Christus. Christus is niet Jezus' achternaam. Het betekent de Gezalfde. De Messias. Degene die zou komen als zoon van David... en die zou wandelen en die de geest, die de geest zonder mate zou hebben. En Jezus, toen hij kwam naar deze wereld... gedoopt werd in de Jordaan door Johannes de Doper kwam de geest van God, kwam over hem. Hij was natuurlijk al geboren uit de geest. Want hij was geboren uit een maagd. Hij was niet geboren uit een man. Maar uit God. Waardoor de maagd zwanger werd. Maar toen, op die dag, toen hij dertig jaar oud was... en daar gedoopt werd in de Jordaan en uit het water opkwam... en de hemel zich opende, daalde de geest van God op hem neer... en kwam op hem en kwam over hem. En eigenlijk ging hij direct de woestijn in... en kwam de vijand om hem daar te stoppen. Nog voordat het te laat was, dacht de vijand. Hij dacht voordat hij, gezalfde des heren... allemaal werk gaat doen om het koninkrijk van de duisternis te vernietigen. Denk ik dat ik hem maar wil stoppen. Maar Jezus overwon hem daar met het woord van zijn mond. Met het zwaard uit zijn mond. En dan zei het staat geschreven, het staat geschreven, het staat geschreven. En de Satan vluchtte van hem weg voor een bepaalde tijd. En Jezus kwam uit die woestijn... In de kracht van de geest. En hij stond op in de synagoge om voor te lezen. En hem werd gegeven het boek Jezaja. En hij rolde terug naar Jezaja 61. En hij begon daar te lezen. Hij zei, de geest des heren is op mij. Oh halleluja. Niemand had dat ooit kunnen zeggen in de zin van, deze tekst gaat over mij. Dat was altijd een heenwijzing naar. Maar nu zei Jezus, dit was gesproken over mij. En toen hij daarop stond, in Lucas 4, vers 18 en 19, en hij daar sprak over, de geest des Heren is op mij, want hij heeft mij gezalfd, om jukker te vernietigen. Hij heeft mij gezalfd, om gevangenisdeuren open te zetten. Hij heeft mij gezalfd, om gebrokenen van hart te genezen. Hij heeft mij gezalfd, om het jaar van het welbagen van de Heer te verkondigen. Om in andere woorden, om te zeggen, dit is het jubeljaar van God. Het jubeljaar was het jaar, zelfs in het Oude Testament, elke vijftig jaar, mochten de Israëlieten mochten teruggaan naar hun bezit, dat als ze schulden hadden, bezittingen verloren hadden, dan mochten ze teruggaan naar hun bezit en alles wat ze verloren hadden en alles wat ze kwijt waren, en alle schulden werden weggewassen. Op het jubeljaar. En Jezus stond erop en hij zei, dit is het jaar van het welbagen van de Heer. Dit is het jubeljaar. Ieder die bezit verloren is. Ieder die beroofd is door de Satan. Ieder die zijn vreugde kwijt is. Ieder die zijn vrede kwijt is. Ieder die zijn gezondheid kwijt is. Ieder die enkel ellende heeft in zijn leven. Kom tot mij, zei Jezus. En ik zal je rust geven. Peter en Patricia, leuk jullie te zien, man. God Godzegen. Hij zei, de geest van de Heer is op mij, want hij heeft mij gezalfd. En toen ging hij zitten en hij zei, vandaag is dit woord in uw oren vervuld. Vandaag is het signed, sealed and delivered. Vandaag is het klaar. Vandaag ben ik gekomen in de vervulling, zei Jezus. In de vervulling van die profetieën gesproken honderden jaren hiervoor. En ik ben niet gekomen met alleen maar woorden, maar ik ben gekomen met betoon van geest en van kracht. En je zou denken dat ze er blij mee waren, maar ze, voordat de dienst voorbij was... trokken ze hem die zaal en probeerden ze hem van de hoogste muur af te gooien. Van de hoogste berg af te gooien. Maar Jezus was gezalfd. Wat is de zalving? De zalving is de tastbare aanwezigheid van God. Voor, voor velen, toen je voor het eerst bij de river binnenkwam. Je voelt iets, je proeft iets, je zei, dit is anders... We hebben een mooi feestje, we hebben leuke mensen hier, maar het is meer dan dat. Het is de aanwezigheid van God. Tastbare aanwezigheid van God. De zalving is de vingerafdruk van God op een persoon of op een plaats. Het is Gods markering om te zeggen... Deze mensen zijn van mij. I approve. Het is de bovennatuurlijke toerusting om te doen wat God je geroepen heeft te doen. Jezus zei, de zalving van de Heilige Geest is op mij om, om te prediken, om vrij te zetten, om te genezen. Het is de genade op iemands leven die zijn leven bovennatuurlijk maakt. Jezus in die dertig jaar daarvoor, zelfs als Zoon van God, geboren uit de maag, hij deed geen wonderen, hij deed geen tekenen. Hij genas niemand. Hij liep niet op het water. Hij maakte geen water in wijn. Dat deed hij allemaal niet. Pas toen hij gezalfd werd met de heilige geest en kracht... toen begon die bovennatuurlijke stroom te bewegen in zijn leven. De zalving... was niet alleen voor Jezus. Maar is voor ieder die in hem komt. Hij is Jezus Christus, de gezalfde. En dat wat op hem is... Komt ook op jou. In het Oude Testament zie je verschillende mensen waar de zalving op kwam, en dat alles veranderde vanaf dat moment. We zagen het natuurlijk bij Jezus, maar als je teruggaat, dan zie je het zelfs bij een, bij een Saal bijvoorbeeld. Een koning die uiteindelijk een rapportje van ging maken, een, een man die. timide was en mensenvrees had en toen hij eigenlijk gezalfd zou worden om koning te worden, verstopt hij zich. Maar toen de zalving op hem kwam, de olie op hem kwam, toen veranderde hij in een ander mens. De geest van de here werd vaardig over hem. En hij werd vrijmoedig en hij begon leiding te nemen. En eigenlijk, Israël had nog helemaal geen leger, maar die zal die maakte er een leger van. Volgens mij, even uit mijn hoofd, ik weet het niet helemaal 100% zeker, dus ik quote me hier niet op. Maar volgens mij was Saul de koning die de meeste veldslagen won. Hoe dan? Door de zalving. David natuurlijk de koning na hem. Zijn eigen vader zag het niet zitten met David. David was daar ergens op een veld met een paar schapen. En toen de profeet Samuel kwam naar het huis van Jesse, Davids vader, om de volgende koning te zalven. Toen werd David niet eens uitgenodigd. Dus ook als die mensen het niet zitten met je, ook al heeft je familie altijd tegen jou gezegd van, ah, je bent een ongelukje, er wordt niks met jou, je maakt er altijd een potje van, je bent zo'n klungel. God ziet het zitten met jou. En Samuel kwam en al die zonen van Jesse die liepen langs en nee, dat is hem niet, dat is hem niet, dat is hem niet, dat is hem niet. Is er nog een ander? Ja, David. Haal hem. En David werd gehaald en de olie werd over hem uitgegoten. De zalving kwam op hem en de geest van de Heer werd vaardig over hem. En de volgende keer dat we David zien, komt hij oog in oog te staan met de reus Goliath. En heel het, heel het leger van de dappere strijders van Israël, zidden de weg en deinsten terug voor die, voor die reus. Maar David, kleine tiener, ongeveer 17 jaar oud, zei wie is die onbesneden Filistijn, dat hij de legers van Israël hoont. Dat hij de God van Israël hoomt. Vandaag zal God hem overleveren in mijn hand. En hij ging met een slinger en een steen, ging die achter die reus aan en die reus viel voor zijn neus en hij hakte zijn kop eraf. Hoe dan? Door de zalving van de Heilige Geest. Zie, we kunnen soms de mensen vanuit de Bijbel, kunnen we soms op zo'n voetstuk zetten van, oh, dat waren super speciale mensen, dat waren echt de, de helden. Maar dan moest je ze zien voor de zalving op ze kwam. Het was niks bijzonders aan ze. De Bijbel zegt het zelfs over Jezus. Dat gestalte had hij niet. Dat als we hem moesten aanschouwen, dan hadden we niet gezegd van nou dit is hem. Het was niks menselijks aan. Maar het was de zalving van de Heilige Geest. Simpson natuurlijk. Die er ook een potje van maakte. Maar de geest van de Here kwam over hem. En hij had grote overwinningen. Voor het volk Israël. Gideon, de geest van de Heere, kwam op. hem. En hij was eigenlijk een angstige man, mensenvrees. Altijd aan het verschuilen voor de vijand. Van de minste stam van Israël en van, van die stam nog de minste, het minste gezin. Maar toen kwam de geest van de Heeren over hem en hij blies op een bazuin. En heel een heel leger komt achter hem aan. En met 300 man verslaat hij een groot, machtig leger. Wat kan God met jou doen? Wat kan God met een ieder van jullie doen? Als de zalving van de heilige geest over je komt op machtige wijze. Daar waar je vandaag bent, daar ga je niet blijven. Want de geest van de Heer zal vaardig over je komen. Natuurlijk, Petrus is een bekend verhaal. Dat is dan het Nieuwe Testament. Petrus die drie jaar lang met Jezus wandelt. Maar uiteindelijk Jezus verlogend uit angst voor één meisje. Ik ken hem niet. We hebben het niet gewoest. Drie jaar lang met Jezus gewandeld. Sorry, inappropriate joke, sorry, excuses. Drie jaar lang met Jezus gewandeld. En uiteindelijk verlogen hij Jezus uit angst voor één persoon. Petrus met zo'n grote mond, Petrus... Die de wonder had gezien. Petrus die uit de boot was gestapt en op het water had gewandeld. Maar dan gebeurt er iets met Petrus in die bovenkamer wanneer de geest van God over hem komt. En hij verandert in een andere persoon. om het zo, Nog steeds dezelfde Petrus, maar nu Petrus 2.0. Gods boven komt op zijn natuurlijke en het werd boven natuurlijk. God super on his natural. Dat maakt het supernatural. En Petrus die ging die bovenkamer uit en begint te prediken vrijmoedig. En 3000 mensen komen tot geloof. Wat is er met Petrus gebeurd? De zalving van de Heilige Geest is over hem gekomen. De kracht van God is over hem gekomen. Die zalving breekt hier de juk. Als je hier vandaag binnen bent gekomen met een juk, met een zware last... Met zorgen, met depressie, met zelfmoordgedachten. Wat dan ook. Vandaag hier in Gods aanwezigheid. Hier in de tastbare aanwezigheid van God. Kan ieder juk gebroken worden. En kun je licht naar huis gaan. In Jezaja 10 vers 27. Dan zegt de Bijbel. Op die dag zal het gebeuren. Dat zijn last, de last van de vijand van uw schouder zal afglijden. En zijn juk van uw hals. En dat juk zal te gronden gericht worden. omwille van de gezalfte. In het Engels staat er: The yoke will be destroyed. because of the anointing. Het juk zal vernietigd worden. vanwege de zalving. Er is geen juk te sterk, te zwaar. dat één druppel van de zalving van de Heilige Geest niet kan vernietigen. En dat woordje vernietigen is iets anders dan breken. Als we vandaag een glas breken, dan kun je het misschien nog lijmen. Maar als we een glas vernietigen, het in duizend stukjes verpulveren, dan kun je het niet meer lijmen. En dat is wat Gods plan is voor ieder juk van de duivel, iedere ziekte, iedere kwaal, iedere depressie, iedere zware last. Eén aanraking van de hand van God. Als de vingerafdruk van God op je komt, dan breekt hij de juk van je af. Daarom zegt de Bijbel dat hij de jaren zal vergoeden die de kaalfreten kapot gemaakt heeft. De dief komt om te stelen, te vernietigen en te verdelgen. Maar Jezus is gekomen om leven te geven en leven in overvloed. Dus heel al die jaren voor God. Voordat je God begon te dienen, is die kaafreten aan het roven en aan het stelen en het kapot maken. Maar een keer je om en dan ga je Jezus dienen. En dan vanaf die dag, vanaf dat moment. Begint dat herstel te werken? Herstel op herstel op herstel. En alles wat gestolen is, alles wat geroofd is, het is nu het jubeljaar van God. Je mag terugkeren tot je bezit. Je mag zeggen: hé, hey, gezondheid is van mij. Hé, hey, vreugde is van mij. Vrede is van mij. Ik ga niet in depressie leven. Ik heb een nieuw, zachte last, een lichte last. Geen zwaar juk op mij. In Johannes 11, gaan we nu niet lezen, maar dan kwam Jezus bij het graf van Lazarus. Lazarus was een goede vriend van Jezus. Hij had twee zussen en die zussen hadden een bericht gestuurd naar Jezus. Hé, hey, onze broer ligt op sterven, hij is heel ziek. Kom, alsjeblieft. En Jezus zei, ja, ik wacht nog even, mañana, mañana. Vier dagen later gaat hij erheen. En Lazarus was al gestorven en die zus komt bij Jezus... Hij zegt, Heer, u bent te laat. Nieuwsflash. God is nooit te laat. God is nooit te laat. Hij had tijd in zijn handen. Hij is boven de tijd. Zelfs als het te laat lijkt. Op donderdagmiddag om vier uur. Leek het van, oh, we hebben zondag geen plek voor de dienst. Maar God is altijd op tijd. Amen. Hij ging ook niet rennen naar Lazarus toe. Hij liep er gewoon. Jezus heeft nooit haast. Soms denk ik, heer, kom on, een beetje meer haast mag wel. <lacht> maar de vrucht van de geest is geduld. Zijn we nog mee bezig? De, de heer is nog bezig met me. <lacht> maar Jezus komt aan en ze zeggen, eer, u bent te laat. Maar de heer zei, nee, als je gelooft, dan zul je de glorie van God zien. Als je gelooft, dan zul je de glorie van God zien. Hij zei, ik ben de opstanding en ik ben het leven. En die Lazarus lag al drie of vier dagen in dat graf. Gewikkeld in die doeken, helemaal embalmd, weet je wel. En Jezus kwam bij het graf en hij zei, rol de steen weg. Open het graf, in andere woorden. Hij zei, heren, nee, hij ligt er al dagen. Het stinkt. Dat kunt u niet doen. Maar de heer zei, ik heb toch gezegd, geloof. Geloof. Oké, okay, rol die steen weg. En Jezus stond daar en hij, riep met, hij dankte God. Hij zei, vader, ik dank u wel dat u me altijd hoort. En toen riep hij met luide stem. <laughs> dan moet je wel echt... De, <laughs> hij riep met luide stem het graf in en zei, Lazarus! Kom naar buiten! Voor net, Netflix er was en uh, The Living Dead en weet ik hoe dat allemaal heet. The Rise of the Mummy. Komt Lazarus? Helemaal ingewikkeld in grafkleding. Komt hij dat, dat, dat graf uit? Ik denk dat die mensen. Weet je, als je geen Netflix hebt en een, uh, nog nooit een horrorfilm hebt gekeken, dan is dit wel heel dichtbij. Komt zo eruit, zo. Want het is helemaal, helemaal vastgewikkeld natuurlijk. Lazarus, kom naar buiten. En de dode stond op uit de dood. Dan gebeurde een machtig wonder, want de zalving ging eraan het werk. Lazarus was aan een ziekte gestorven. Dus er gebeurde ten eerste een wonder dat Lazarus genezen werd. Want als hij niet genezen werd van die ziekte, dan zou hij tot, tot leven gewekt zijn en gelijk weer dood gegaan zijn. Dus de ziekte werd uitgedreven, daarnaast werd de doden weer tot leven. En daarnaast, de, de effecten van het vier dagen lang in het graf liggen was ook weg. Dat was machtig. De zalving verbreekt het juk. Maar daar hield het niet alleen op. Want er was ook nog in die grafkleding. En Jezus zei, maak hem los en laat hem gaan. Zie, toen je bij Jezus kwam, kwam je tot leven. Maar sommigen zijn binnengekomen met allemaal grafkleding. Ingewikkeld met de doeken van religie en traditie. Gebonden in dingen die jou helemaal gebonden houden. Van oh, ik moet dit of ik moet dat of ik ben niet goed genoeg. Of mensen zeggen dit over mij. familie heeft dat altijd over me gezegd. Maar Jezus zegt vandaag tegen jou, maak hem los, maak haar los en laat haar gaan. Wees vrij in de naam van Jezus. Wie de Zoon vrijzet, is waarlijk vrij. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Be free today. Be free today. Wees vrij vandaag in de naam van Jezus. Laat geen slavenjuk meer op je komen. Laat geen leugen meer tot je komen die zegt je bent niet goed genoeg. Je bent geaccepteerd in de geliefde. God heeft gezegd I'm well pleased in you. De zolving breekt hier de juk. Je hoeft niet met zware lasten naar huis. Vriend, hierzo. Yes, ga eens even staan. God raakt je aan, man. Heb je je handen omhoog? Vader, dank u wel voor deze... Sluit je ogen. Dank u wel voor deze man. Jij ook. Ga Heb je je hand omhoog? Dank u hier voor deze mannen. Dank u voor uw zalving op hun leven. Heer. Vul ze op dit moment. Door en door. Vul ze in de naam van Jezus. Danny. Wil jij even je hand omhoog? De zalving breekt ieder juk. In Jezus naam. Dank u hier. Dank u hier. Je hoeft niet met een zwaar juk naar huis. Jezus zei. Hij zei. Kom tot mij. Alle die vermoeid zijn. Alle die zware lasten dragen. Hij zei, leer van mij. Want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. Neem mijn juk op je. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En je zult rust vinden voor je ziel. De tijd van El, altijd maar weer in de stress. Altijd maar weer in de onrust. Die dagen zijn voorbij, lieve mensen. Jezus roept je en hij zegt, kom binnen mijn rust in. Kom binnen mijn rust in. Kom binnen mijn aanwezigheid in. Hij is de vredevorst. Laat hem zijn gang gaan in je binnenste. Laat hem zijn gang gaan in jouw leven. Laat hem dit boel opruimen. Laat hem die grafdoeken af van je afhalen. En wandel in de vrijheid waarmee Christus je hebt vrijgemaakt. Halleluja. De zalving verbreekt de juk. Vernietigt die de juk. Dan wil ik nog een stapje verder gaan, want die zalving is niet alleen op Jezus, maar jij bent ook gezalfd. Iedereen zegt met me mee, ik ben gezalfd. Ik ben gezalfd. In 1 Johannes 2, vers 20. 1 Johannes 2, vers 20, er staat... Maar u hebt de zalving van de heilige en u weet alles. Dan hoef je tegen Hollanders niet te vertellen. ik zijn zo eigenwijs als het maar kan. Ja. <laughs> ik weet toch alles al. <laughs> Je hebt de zalving van de heilige. Toen je bij Jezus kwam, toen je in Christus kwam, kwam je in de gezalfde en die zalving kwam in jou. De tastbare aanwezigheid van God kwam in jou. Jij bent in hem, de Bijbel zegt in hem leven wij, in hem bewegen wij en in hem hebben wij ons bestaan. Veel mensen die maken afscheiding tussen hun en God. Denken, oh ja, God is daar op zondag. Daar kan ik komen ontvangen, maar de rest van de week moet ik het zelf uitzoeken. Nee. Jezus zei in Johannes 15: Hij zei, Blijf in mij en ik in u. Blijf in mij en ik in u. Dus jij bent in hem en hij is in jou. Je bent onafscheidelijk verbonden. Daarom zeggen we: Als, als Jezus het niet heeft, hoef jij er ook niet meer rond te lopen. Jezus is niet arm. Dus jij hoeft niet met armoede rond te lopen. Jezus is niet depressief. Of bezwaard of bezorgd over de dag van morgen. Dus jij hoeft er ook niet mee rond te lopen. Want jij bent in hem. En hij is in jou. Het is belangrijk om te beseffen dat die zalving op je is. En dat die zalving in je is. Want de zalving onderwijst je in alle dingen. Dat staat in zeven versen verder. 1 Johannes 2, vers 27. Dat staat in wat u betreft. De zalving die u van hem hebt ontvangen. Blijft in u. En die zalving onderwijst u. In alle dingen. Ziet er zijn een hoop dingen waar, waar wij ons best in doen. Om, om te onderwijzen. Om je te helpen te groeien in de dingen van God. Maar er zijn een hoop dingen. Waar je de voorgangers hier niet hebt. Of niet uh, bij je hebt. Dus bijvoorbeeld uh, als jij zegt van. Hé. Hey, uh, ik wil trouwen met zo en zo... dan zal de, de zalving in je binnenste... zal je onderwijzen, is dit groen licht of is dit rood licht? Wij zullen advies geven, maar uiteindelijk... heb jij een zalving in je binnenste gekregen... die jou leidt in het woord... en het woord aan je openbaart... en jou onderwijst vanuit het woord. En het is aan ieder van ons... om gevoelig te zijn voor die zalving... gevoelig te zijn voor Gods aanwezigheid... en dat te volgen. Daarom zegt de Bijbel... bedroef de Heilige Geest van God niet... Die in nu binnenste is. En je kunt hem bedroeven. Hoe dan? Door Als hij zegt rood licht dat je toch doorgaat. Als hij zegt groen licht dat je toch iets anders gaat doen. Dat als hij zegt, hé hey, dat wil ik niet meer. Dat je toch gewoon je eigen ding blijft doen. En het toch blijft doen. Of dat je hem volledig negeert bijvoorbeeld. Dat is bedroevend. Maar ieder van ons mag hem herkennen. Mag, mag relatie met hem ontwikkelen. Dus we hebben een zalving ontvangen. Maar daarnaast kunnen we groeien in die zalving. Hoe groeien we in die zalving? Dat wil ik lezen vanuit Psalm 23. We groeien in die zalving door onze relatie met Jezus. We zeggen altijd, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Maar ook op goede, positieve wijze, toch? Als je met Jezus omgaat, gaat Hij je op je afsmeren, om het zo maar te zeggen. Mijn vrouw, die, die, die heeft een paar heerlijke parfums. En dan, dan doet ze dat zo. En dan geef ik haar een kus of een knuffel en zo. En dan ruikt mijn kleding naar haar parfum. En dan loop ik de hele dag rond met vrouwenparfum. Maar als ik het ruik, denk ik: oh man, dan moet ik aan haar denken. I'm making a point. Jezus is de gezalfde en die zalving is eigenlijk een olie. In het Oude Testament gaan we zo meteen lezen. Dan maakten ze een heilige zalfolie. Van specifieke ingrediënten. En er werden dan specifieke mensen die werden daarmee gezalfd, ingesmeerd. Wordt werd over ze uitgegoten en dat rook, dat verspreidende geur. Jezus is de gezalfde... En de Bijbel zegt dat wij, overal waar wij gaan, het aroma van Christus verspreiden. Dus, dus als je tijd besteedt met Jezus, omgang met Jezus, wat gebeurt er? Je wordt ingesmeerd, zijn aroma smeert af op jou. En waar jij gaat, jij ruikt naar hem dan. Voorheen rook je naar de club. <lacht> Wietlucht, alcoholadem. De stank van dood en zonde. Maar nu, je ruikt naar leven. Je ruikt naar vreugde. Je ruikt naar bovennatuurlijke vrede. Als mensen, als jij binnenkomt lopen je werk in op maandag, nadat je hier geweest bent. Op zondag kom je helemaal ingesmeerd naar binnen. Oh, wat is met jou dan? Waar ben jij geweest? Wat is dat toch met jou? Oh, ik heb tijd met Jezus besteed. Wat je ziet aan mij, het is niet mij, maar het is hij die in mij is. Die groter is dan hij die in de wereld is. Dat is voor ons allemaal. Maar Psalm 23 spreekt over omgang met de herder. Onze Heer. Vers 1. De Heer is mijn herder. Iedereen zegt: Mijn herder. Mijn herder. Een schaap moet gewoon die herder volgen. Die herder die schopt die schapen niet van: hé hey, doorlopen. Kom op, jongens, doorlopen. De herder gaat voor de schapen uit. En die schapen die blijven dicht bij zijn stem. Als ze hem kunnen horen weten ze dat ze goed zitten. Als je zijn stem niet meer kan horen dan weet je oeh. Ik moet weer naderen. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. En hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Ook al ging ik door een dal van de schaduw van dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Als je dicht bij Jezus bent, als je weet hij is met je, dan maak je niet zo uit wat er allemaal gebeurt om je heen. Ik vrees geen kwaad, want hij is met mij. Hij is met mij. Zeg het met mij mee, hij is met mij. Hij is, voor mij. Hij is voor mij. Wie kan er dan tegen mij zijn? Uw stok en uw staf vertroosten mij. Nee, nu preek ik weer. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstander. Ik wil snel dat je voetbalhooligans hier is. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstand. Als je met Jezus omgaat, dan, dan, dan kan er van alles om je heen gebeuren. Maar dan zegt hij gewoon, aan tafel, kom eten, nieuwe wijn, verse olie, levend water, levend brood. En die duivel die probeert je te intimideren, maar jij, hebt gewoon, jij zit gewoon lekker te dineren met Jezus aan tafel. En dan zegt hij dit, en dit is zo powerful, en dan zegt hij, u zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker stroomt over. Sommige mensen zijn hun beker kwijt. Maar die beker spreekt over je hart. En als je gewoon aan tafel gaat met Jezus vandaag, staat er hier een hele tafel gespreid. Mensen zeggen, waar dan? Nee, hier in de geest. God heeft een hele tafel, een bankettafel uitgespreid staan met allemaal geestelijke waarheden en goede dingen. En de Bijbel zegt, U dagelijks overlaat u mij met uw zegen. Dagelijks overlaat u mij. You daily load me with benefits. U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker stroomt over. Kom even hierheen, want het is zo ver weg. Mijn beker stroomt over. Mijn hart overvloeit van dankbaarheid. Mijn hart overstroomt met nieuwe kracht, nieuwe leven. Sommige mensen zijn binnengekomen hier vandaag en op je laatste druppeltjes benzine, geestelijk gezien. De olie is een beetje op aan het raken en alles begint te schuren en alles is lastig. Wat voorheen makkelijk was, nu is het moeilijk en lastig. Maar vandaag heeft God een oil change voor jou. Verse olie voor jou. En terwijl je daar gewoon in je stoel zit, staat er een grote engel achter je die overgiet je met verse olie. Psalm 92 zegt, ik ben overgoten met verse olie. Zo ga je vandaag deze zaal uit. Overgoten met verse olie. Sommige mensen zeggen al weken, ik heb er de kracht niet meer voor. Ik heb er de kracht niet meer voor met deze kinderen. Ik heb er de kracht niet meer voor in deze relatie. Maar vandaag... Geef God je verse olie. Nieuwe kracht voor hen die wachten op de Heren. Tijden van verfrissing voor hen die wachten op de Heren. U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. Goedheid en goede tierenheid zullen jou volgen al je dagen. Al je dagen, op een maandag, en op een dinsdag, en op een woensdag, en een donderdag, en een vrijdag, kun je elke dag om je heen, achter je kijken. Oh, dank u Heer. Goedheid komt achter me. Goede tierenheid komt achter me. Genade volgt mij vandaag. Zijn genade is nieuw elke morgen. Het maakt niet uit wat vandaag in petto heeft, maar ik weet één ding. Goedheid en goede tierenheid volgen mij, want ik ben een... Ik ben in relatie met Jezus en zijn zalving is op mij. En ik ben dicht bij hem en dagelijks overlaat hij mij. Oh, halleluja. En dan zegt hij dit en dit is onze commitment naar de here toe. En ik zal in het huis van de here blijven tot in lengte vandaag. Ik blijf dicht bij Jezus. Ik blijf dicht bij die Gezalfde. Ik blijf dicht bij mijn Herder. Ik blijf dicht bij mijn Messias. Want dicht bij Hem. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Daar zal ik geen kwaad vrezen. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Ben ik beschut onder de schaduw van de Almachtige. Een pijl zal rondvliegen in de dag. En pest verderfelijk, pest zal rondgaan in de nacht. Maar ik zal voor al die dingen niets vrezen. Want een duizend zullen vallen aan mijn zijde. En tienduizend aan mijn rechterhand. Maar bij mij, bij mij zal het niet komen. Want ik ben beschut in de schuilplaats van de Allerhoogste. Oh, halleluja. Hij is met mij. Hij is voor mij. Hij is om je heen. Psalm 92 we zelf. U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os. Ik ben met verse olie overgoten. Waarom neem je niet een moment en heb je handen in de lucht? En dank je God vandaag. Heren, dank u wel. Ik ben met verse olie overgoten. Mijn beker stroomt over. Ik ontvang van u vandaag, Heer. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Vader, dank u voor ieder persoon hier vandaag met hun handen opgeven. Ik dank u voor de verse olie van uw heilige geest. Dank u voor de zalving van uw heilige geest. Dank u dat ieder juk vernietigd wordt hier in deze plaats van aanbidding. Dank u wel, heer. Tijden van verfrissing die komen van uw aangezicht. Yes, ontvang dat op dit moment. Ontvang dat op dit Ik moment. bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.